1: Nuevo viaje por el mundo, está comenzando Un nuevo GPS internacional Perú nos convoca Para el análisis en este programa Porque esta semana se dieron fuertes movilizaciones El retorno de lo que llaman los movimientos sociales Y los movimientos de autoconvocados en Perú Como la toma de Lima ¿Qué busca este proceso? Bueno, cuestionar al gobierno provisional De la presidenta Dina Boluarte Y la eventualidad Tal vez eventualidad de que pueda salir del gobierno y se adelanten las elecciones ¿será posible esto? bueno, son temas que obviamente están en la agenda política del país y que estaremos analizando un gobierno provisional que además ha sido cuestionado muy fuertemente en su acción vinculado a los derechos humanos. Hay elecciones previstas para el 2026, pero ¿será antes? ¿Deberá salir antes la presidenta Boluarte del Poder? Vamos a analizarlo esto con Ricardo Soberón. Iremos también a República Dominicana, un país del que poco se conoce a nivel político y que se está preparando también para elecciones. ¿Cómo está la economía de ese país? ¿Qué tanto le ha afectado la pandemia, qué podemos hablar de la política exterior, de un Caribe y una América Central que siempre tiene novedades en ese sentido, qué podemos conocer de República Dominicana en cuanto a política local y política internacional, será motivo de una conversación con la periodista y analista Ogla Enesia y siempre hay espacio para la cultura y sobre todo si es cultura emergente en cada recorrido del GPS internacional hablamos también de libros, de música de teatro, en varias expresiones como siempre, en cada viaje por el mundo que con amplitud y diversidad comienza de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Espacio ahora de noticias. Mientras el Banco Central pasó a registrar un saldo negativo de reservas, tras la peor sequía del siglo, los candidatos opositores en Argentina lanzados a la carrera presidencial presentan planes de liberalización cambiaria y devaluación de, de la moneda. El gobierno apuesta por contener el dólar ante una brecha con el paralelo que roza el 100%. Salir de el tembladeral económico que atraviesa la Argentina, reflejado esto en la inflación récord de un 115,6% interanual constituye un eje central de la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales. Mientras el oficialismo hasta su destino a evitar una devaluación mayor, la coalición de Juntos por el Cambio se compromete a liberalizar la economía y sobre todo el acceso a dólares si llega al poder. El debate de, es de primera magnitud en un contexto en el que las reservas brutas de divisas en el Banco Central acumulan una caída del 40% en lo que va del 2023, centralmente a raíz de la devastadora sequía que produjo pérdidas importantes por unos 20 mil millones de dólares. Las reservas netas no atadas a compromisos crediticios ya son negativas por más de 5 mil millones de dólares. Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, negocia con el FMI para adelantar los reembolsos previstos para el resto del año, la administración... Eh, ...mantiene las restricciones al acceso de dólares a los que cuida como agua en el desierto.
2: Lo primero que quiero es decirle gracias a cada uno de ustedes. Sé del esfuerzo que hicieron quienes dejaron su familia... ...quienes dejaron sus tareas... ...quienes viajaron kilómetros y kilómetros... ...para estar hoy acá acompañando este Congreso... Quienes afuera también nos están acompañando a pesar del frío. Y decirles que ese compromiso, ese afecto, esta muestra de trabajo común que es el que nos guió a lo largo de 10 años, ya nacimos hace 10 años en una democracia de 40 años, y tuvimos buenas y malas, pero mantuvimos siempre nuestra identidad, nuestra unidad, nuestras ideas, nuestra vocación por la gestión y por la cosa pública, y eso es centralmente por el compromiso de todos y cada uno de ustedes y no quiero dejar de decirles inmensamente gracias por tanto cariño, por tanto apoyo, por el esfuerzo, por ser parte, por abrazar un sueño de país, de provincia, de municipios, que es en el que creemos todos. Decirles además, gracias porque en este momento especial para la Argentina, el sacar desde adentro de cada uno de ustedes la fuerza, el deseo de transformar el país, la esperanza como motor para seguir acompañando al Frente Renovador al trabajo de nuestro equipo, de alguna manera es un combustible que nos da mucha energía y nos permite no solamente enfrentar los problemas del presente, sino también soñar con el futuro que creemos que la Argentina tiene. Y además agradecerles la comprensión, el último congreso que tuvimos así, cara a cara, mano a mano, fue hace cuatro años, porque el de hace dos años fue por Zoom, por la pandemia. Y hoy nos volvemos a encontrar en un momento especial como fue hace cuatro años. Voy a contarles algo que me pasó esta mañana, bien temprano. Vieron que dicen que cada uno transmite a los otros y mucho más en la casa de uno, lo que de alguna manera siente. Seis menos 10 de la mañana se me subió el perro a la cama. Y me tuve que despertar, bajar a tomar mates y empezar a escribir qué decir y empezaba a agarrar un papel, corregirlo, cambiarlo... A las ocho y media de la mañana me puse a chatear con muchos de ustedes que ya estaban viniendo para acá y decidí que les iba a decir lo que me saliera del corazón, porque creo que en definitiva este es un tiempo para hablar con el corazón en la mano y no con discursos escritos o pensados. Y quiero... Y quiero... Quiero hacer un balance porque ese 2019 que nos llevó en aquel congreso en Parque Norte a tomar la decisión de participar con generosidad, con humildad del frente de todos que fue una decisión colectiva pero que también hizo que dejáramos algunos amigos en el camino, fue la decisión correcta. Había una convocatoria grande para tratar de dar vuelta una página del país, y esa convocatoria partió de la generosidad de la dirigente que en ese momento más votos tenía y se corría para abrir los brazos y generar un espacio en el que participáramos todos. Dejando de lado las diferencias. Nosotros nacimos a la política cuestionando decisiones de esa propia dirigente. Y de alguna manera también entendimos que era tiempo de humildad, de generosidad, de pensar en grande y de enfrentar los desafíos que vivía la Argentina. Una Argentina que ya tenía clavada en la espalda una pandemia que se llamaba Fondo Monetario Internacional al que había vuelto Macri para financiar la fuga de capitales y que condenaba a la Argentina y que condenaba a la Argentina a resignar su soberanía de decisión para transformarse en un país que tenía que discutir como discute, cada 90 días su rumbo, como si en los países no pasaran cosas. Y de alguna manera arrancó el gobierno, empezamos el proceso de conducir desde la presidencia de la Cámara de Diputados Iniciativas que tenían que ver con ese país que pretendíamos construir. Iniciativas en las que convocamos al diálogo, porque somos una fuerza que cree en el diálogo aún con aquellos que no piensan distintos. Cuando tenemos que pelear, peleamos, pero primero buscamos consenso, porque creemos que es el camino para la Argentina. Y vino la segunda pandemia, la que nos impidió hacer el congreso, que nos hizo perder miles de argentinos, que nos hizo encerrarnos, que nos demoró la posibilidad de volver a salir a los mercados. La Argentina, además de la deuda con el fondo, tiene una enorme deuda también tomada por ese gobierno con acreedores privados. Y de alguna manera, esa demora que nos llevó no solo a encerrarnos, a que caiga la economía, sino también a tener que financiarnos con lo nuestro, hoy la tenemos que enfrentar como un problema adicional para nuestra patria y para nuestro pueblo. Después podemos discutir si se hizo bien o se hizo mal. La negociación con el fondo, la negociación con los bonistas, financiarse, es una discusión que tenemos que dar puertas adentro. Todos saben cuál es mi opinión, la di en el momento que la tenía que dar donde la tenía que dar, pero no soy de los que se queja y se queda llorando los problemas. Una vez que el problema existe, hay que enfrentarlo y tratar de resolverlo y para eso estamos en la política. Y después de la pandemia, vino la guerra, una guerra lejana. Ucrania, Rusia, invasión de Rusia. Y ustedes dirán, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Cambió los precios de la economía. Y le costó a la Argentina más de mil millones de dólares. Le costó perder además la posibilidad de acceder a un crédito con uno de los países sancionados por mil millones de dólares. Y eso también, de alguna manera limitó a nuestro país. Y después, recordarán, agosto, un ministro que se va, una ministra que llega, la idea de que se instalaba una crisis política y económica, que se instalaba la corrida, que el gobierno estaba de salida, hablaban de asamblea, Decían que venía el helicóptero y ahí estuvimos, pusimos el cuerpo. No nos escondimos, no nos escondimos, porque pensamos en la patria primero, no nos quedamos en la cómoda.
1: La planta del fabricante de armas Reitmal será blanco legítimo de las tropas rusas. En el caso de que se construya, advirtió la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Sarajova, de construirse una planta de este tipo se convertirá junto con cualquier otra instalación del sector de defensa de Ucrania en un objetivo militar legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia, declaró Sarajova. El pasado 10 de julio, el director ejecutivo de esta empresa afirmó en una entrevista concedida a la cadena CNN que la empresa tiene previsto abrir en los próximos tres meses una fábrica para la producción y la reparación de vehículos blindados. A finales de julio, se confirmó haber recibido de los Países Bajos un pedido para el suministro de un total de 14 tanques Leopard a Ucrania el mismo mes el grupo alemán anunció que enviaría a Kiev 20 vehículos de combate de infantería Marder este verano boreal y otros 60 más tarde, sumándolo a los 40 vehículos Marder recibidos por Ucrania en marzo pasado. Rusia continuará tomando medidas para garantizar la seguridad alimentaria global, pese a la suspensión del Pacto Alimentario, declaró la portevoz de la Cancillería. Rusia, junto a socios fiables, continuará adoptando medidas enérgicas de manera independiente para garantizar la seguridad alimentaria mundial. En cuanto al deseo de la Unión Europea de reanudar el Acuerdo de Grano, Zarajova recalcó que la única forma de resolver efectivamente la situación es cambiar los reglamentos de la Unión Europea sobre la imposición de sanciones. La vocera señaló que cualquier cambio a estos reglamentos debería ser aprobado por todos los miembros de la Unión Europea y dada la rusofobia desenfrenada en las notorias capitales de Europa, esta opción apenas puede considerarse realista. La Unión Europea buscó sembrar la discordia entre América Latina y Rusia en la cumbre entre la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe, CELAC, y la UE, celebrada en Bruselas, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores Ruso. ¿Cuál es el objetivo de la cumbre? Solo hay un objetivo, enemistar, crear dificultades en la comunicación entre Rusia y América Latina, dijo Sara Jova. La diplomática señaló que Europa se aprovechó de la reunión con América Latina para no discutir las formas de resolver la crisis ucraniana, sino para imponer el punto de vista occidental y obligar a los latinoamericanos a aceptarlo. Rusia y los países latinoamericanos, aseguró Sara Jova, están unidos por antiguas tradiciones de amistad, cercanía cultural y cooperación, por lo que aquellos que pretendían sembrar la discordia entre nosotros no lo han conseguido ni lo conseguirán. En Perú la presidenta Dina Boluarte abogó porque la protesta que se, está, se llevó a cabo este 19 de julio y que tiene diferentes réplicas en estas horas, sea pacífica y dentro del marco constitucional. Dijo Boluarte, espero y esperamos todos los peruanos que amamos la patria, que esta movilización sea dentro del marco constitucional, una marcha pacífica sin generar violencia, caos, crisis o querer protagonizar un anarquismo en el país, comentó la jefa de Estado en un mensaje televisado en cadena nacional. Asimismo, la mandataria exhortó a los organizadores de la protesta a dialogar con el Ejecutivo. Invitamos a los líderes y dirigentes que encabezan las marchas de protestas para el día de mañana a que dialoguemos. Vamos a analizar lo que está pasando en Perú. Estamos en contacto con el analista Ricardo Soberón. Ricardo, ¿cómo analizas la coyuntura política por lo que atraviesa Perú en estas horas? ¿Y cuáles son las causas de la inestabilidad eh, institucional permanente que
3: vive el país? Buenos días eh, a todos los amigos. Eh, efectivamente, se realizó el día de ayer aproximadamente hasta en 21 ciudades del Perú han habido movilizaciones diversas, gran mayoría de las cuales se han concentrado en la ciudad de Lima. Felizmente, eh, para todos los involucrados ha sido una marcha esencialmente pacífica, que no ha tenido víctimas que lamentar, salvo ocho detenidos por allí, dos heridos o tres heridos, sí, pero eh, esencialmente ha sido eso. Ahora, Ahora bien, si la actual presidenta de la República apela al sentido patriótico de los peruanos, eh, creo que ella debería ser la primera en dar el ejemplo. Y cuando ella asumió la presidencia de la República fue muy clara en señalar que esto era una transición y muchos actores en el país han sostenido que el rol que a ella le competía como primera mujer en ocupar la magistratura más grande del país era ser un agente de transición, considerando que el Perú viene arrastrando una severa crisis política y de representatividad desde el año 2016 a la fecha en la que llevamos siete presidentes de la República. Desde el momento en que ella asegura querer quedarse hasta el 2026 empiezan a ocurrir los problemas y sobre todo ahora ella, su primer ministro, sus ministros de defensa y del interior van a tener que asumir una responsabilidad política, jurídica y penal de cara a la historia por los 49 asesinatos que fueron resultado del de uso indiscriminado de armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora bien, es muy curioso, pero justamente el día de hoy aparece una noticia en el diario La República que señala un proceso muy dudoso de adquisición de armamento eh, de uso civil, eh, digamos, de la policía por parte de las Fuerzas Armadas, precisamente a una empresa norteamericana Lexis Defense, cuando nosotros desde la sociedad civil hemos hecho llegar también el día de ayer al Congreso de los Estados Unidos una petición que surge desde el Perú y es acompañada por distintos colectivos internacionales como The World Beyond War pidiendo que Estados Unidos no suministre apoyo al gobierno de la presidenta Boluarte en términos de armamento para la interdicción. Eso como primer elemento que caracteriza las acciones del día de ayer pero déjame decirte, Santiago, la crisis no solamente no está resuelta, sino que por el lado del gobierno del Perú mantenemos una administración débil, arrinconada, aislada internacionalmente, con escasísima legitimidad y absolutamente secuestrada por fuerzas políticas oscuras como las que representan por un lado el fujimorismo y por otro lado los grupos de derecha más conservadores y antiderechos que puedan haber en el Perú. Pero también hay que ser claros, la marcha del día de ayer ha sido dispersa, fragmentada, absolutamente desordenada, sin línea política clara, y uno puede decir, bueno, pasó la marcha y continúan las cosas como siempre. En ese sentido, preguntarte, ¿qué
1: camino ves a esto? El objetivo es... Que salga la presidenta Dina Boluarte, el objetivo es más, más a largo plazo, tiene que ver con un cambio eh, a nivel político en el país. Digamos, que ¿qué crees que vendrá como, como día después?
3: Mira, yo quiero tomar las palabras de la historiadora peruano-irlandesa Carmen McBoy, quien señalaba que Dina Boluarte no leyó bien la historia. Y ella como historiadora, Carmen McBoy, señalaba que no es primera vez en la que el Perú hay este tipo de picos, de transición que requieren una lectura fina de lo que la sociedad peruana necesita. En esta confrontación profunda entre Lima, el Estado que, que está sentado en Lima, y la sociedad rural peruana, Dina Boluarte debió entender que ella debía dirigir los destinos del país para un proceso electoral amplio, transparente, multipropósito, con participación de todas y todas, para poder también poner en consulta a la sociedad peruana si es que el modelo de Estado que está vigente en el Perú desde 1992 con la Constitución de 1993 sigue o no vigente. Ella optó por una pésima lectura y decidió quedarse, pero quedarse sobre la base del secuestro del que ha sido objeto por parte de un Congreso de la República que tiene 95% de desaprobación y que sigue insistiendo en los errores y las tropelías que sigue cometiendo, viajes tras viajes, gastos, robo de sueldos de los asesores, no lectura de la agenda política del país. Pero también vayamos a ser críticos, ...con cómo está representada la sociedad protestante del día de ayer. Lo primero, diversidad absoluta de agendas. Unos quieren nuevas elecciones, otros quieren la reposición de Pedro Castillo... ...otros quieren la salida de Dina Boluarte. Entonces no hay una claridad conceptual ni del objetivo ni del proceso para lograr el objetivo. Creemos nosotros, y yo te lo digo como ex funcionario del gobierno de Pedro Castillo... El señor Pedro Castillo no tenía la cas las capacidades para conducir los vecinos del país. Soy absoluto testigo de ello. Pero eso no significa que lo que Pedro Castillo significó en su momento debía de ser tomado en consideración por el Congreso de la República, por la comunidad internacional, por los poderes fácticos del Estado peruano. Nada de eso sucedió. Es por eso que tenemos una agenda dispersa una ausencia de línea política que se vio claramente el día de ayer, cuando las poblaciones marchantes iban cada una por su lado, no había claridad en las consignas, eh, la Policía Nacional rápidamente separó a los grupos y pudo entramparlos, rodearlos y aislarlos. Y te doy un ejemplo más claro aún, y esto sí que me, me parece grave porque soy testigo presencial de cómo una organización sindical como la Federación Provincial de Campesinos del BRAEN, la FEPA BRAEN, que en diciembre fue la primera en marchar a Lima con 600 personas, para esta oportunidad decidió no marchar. No solamente decidió no marchar, sino que hace dos semanas estuvo inaugurando el Festival Internacional de la Hoja de Coca en la sede del Ministerio de Cultura, ministerio que hacía unos días acababa de recibir a los grupos más fascistas y conservadores denominados La Resistencia con presencia de la Ministra de la Cultura. Es decir, una falta de coherencia política mínima para poder entender la coyuntura y las circunstancias. ¿Qué nos espera? Vamos a ser muy realistas. Esto, lo que ha ocurrido el día de ayer, representa el mantenimiento de un statu quo, fuerzas sociales absolutamente descontentas, sin conducción política, un gobierno soberbio, soberbio, tan soberbio que el primer ministro se atreve a mezclar las demandas nacionales con partidos de fútbol, tan soberbio que no hace caso a las demandas de la población y que está totalmente atornillado a palacio de gobierno. Entonces, yo creo que cualquier cambio de régimen en el Perú está condicionado no solamente a una marcha, sino que tienen que darse pasos claves para poder rehacer una línea política clara en donde hay que tender puentes entre la que se denomina una izquierda popular social del pueblo con una izquierda denominada caviar que está asentada en Lima, pero que tiene experiencia en la gestión pública. Mientras no se realice ese puente político, ideológico entre las izquierdas, pero que además incorpore a otras fuerzas políticas de centro para poder plantearle al país una nueva hoja de ruta, yo creo que vamos a seguir en esta situación de marasmo, de inmovilidad, de no saber dónde estamos parados y un gobierno que sigue creyendo que puede operar como, como quiere, sin hacer caso a las demandas sociales.
1: Ricardo, respecto a la agenda de los Estados Unidos, ¿no? Eh, de alguna manera Estados Unidos se mete en, en, uh -huh. en todo este tema, ¿cuál es esa agenda de los Estados Unidos y cuánto puede incidir en el futuro eh, respecto a su, a su eh, inserción en la realidad política de Perú? Mira,
3: cada vez me queda muy claro, Estados Unidos está ingresando a un periodo electoral en el mes de noviembre, en donde la confrontación entre eh, el señor Biden y el señor Trump va a ser muy peleada, muy disputada. Por lo tanto, el presidente Biden subordina cualquier principio de relaciones internacionales, de derecho internacional, para poder priorizar sus intereses electorales. Y en ese sentido, lo que para un partido como el Partido Demócrata ha representado históricamente la defensa de la democracia en el mundo, hoy en día se lee en el Perú como su intención de cooptar y captar al Estado peruano como un aliado estratégico para confrontar la presencia creciente de China popular en el hemisferio. De alguna manera podríamos decir que frente a la presencia de Gustavo Petro como presidente de los colombianos, una Colombia que tiene un acuerdo extra-OTAN con eh, Estados Unidos y la OTAN, hoy en día el Perú significa... Un bocato di cardinale significa un actor estratégico para el Comando Sur, para el Departamento de Defensa, y ello explica la facilidad con la cual el Congreso peruano, corrupto, desacreditado, etcétera, ha logrado apoyar la Operación Centinela Resuelto 2023, que implica la presencia de 1.100 militares en territorio peruano por tres meses. Así que finalmente observamos que Estados Unidos no se mueve por principios, sino por intereses.
1: Ricardo, atento entonces a lo que pueda pasar en, en estas horas en, en Perú, donde sin duda, ¿no?, acostumbrado el, el pueblo peruano a esta permanente inestabilidad, puedan surgir novedades en cualquier momento. ¿Hay posibilidades entonces de adelantamiento de las elecciones? ¿Eso está en la agenda?
3: En las actuales circunstancias, no. El Congreso de la República ha desechado en tres oportunidades las posibilidades de adelantar las elecciones. La señora Boluarte, que anteriormente estaba en duda sobre si adelantar o no, hoy en día, atemorizada por las próximas investigaciones que realice una magistratura imparcial en el Perú contra sus delitos por violaciones a los derechos humanos, eh, hacen que más que nunca sea para ella necesario a, a, atornillarse en el poder, en la búsqueda de soluciones como la que puede significar una potencial eh, fuga a los Estados Unidos y, y que Estados Unidos no la extradite para... A un Perú democrático Esa sería su única posibilidad Como ha ocurrido antes con Sánchez de Lozada Con presidentes panameños Con presidentes mexicanos En fin, es la típica lectura De lo que suele hacer Estados Unidos Para priorizar sus intereses Frente a los principios que deben regir En las relaciones entre Estados Unidos y América Latina
1: Ricardo Soberón, gracias por tu análisis para GPS
3: Muchísimas gracias a ti Un fuerte abrazo y hasta pronto
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, la República Dominicana trabaja con miras a expandir su geografía de exportaciones presentando tanto a los exportadores dominicanos como a los potenciales compradores de la comunidad de estados independientes propuestas sobre posibles negocios y oportunidades comerciales entre otras razones, como consecuencias de la situación en Ucrania y las complicaciones logísticas actuales en el comercio, esto lo dijo en una entrevista concedida a nuestra agencia Sputnik, el embajador eh, dominicano en Moscú. El diplomático optimista eh, subrayó que toda dificultad trae nuevas oportunidades. Por lo que su país prefiere enfocarse en las nuevas vías para hacer negocios en lugar de gastar su atención en los obstáculos. Vamos a hablar de la realidad política y la política exterior de República Dominicana con la analista Ogla Enesia. Ogla, ¿cómo analizas la política exterior del país? ¿Y cuáles son los desafíos con respecto al vínculo, por ejemplo, con, el estado, con los Estados Unidos en cuanto a temas de agenda?
4: Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya para acá en Dominicana. Gracias por la oportunidad para conversar. Mira, eh, en tema de política exterior, República Dominicana ha estado haciendo un gran trabajo en los últimos años precisamente con mira a expandirse, a buscar nuevas eh, oportunidades. De manera muy específica, somos una isla isla, eh, una isla donde nuestro vecino Haití pues tiene una condición de pobreza que efectivamente de hecho y, y tiene impacto en República Dominicana, entonces eh, la, la política exterior es un, un aspecto fundamental del comercio. Los Estados Unidos son nuestro principal socio es el principal socio comercial que tiene la República Dominicana y de hecho esta nueva administración de la administración de Luis Abinader se ha enfocado mucho en trabajar la política y el vínculo y fortalecerlo con los Estados Unidos. En los años anteriores también eh, aquí hemos estado explorando y China también es otro eh, aliado de República Dominicana en política exterior con la pasada administración de Danilo Medina. China tenía eh, o se empujó esta alianza con, con China para el comercio y se ha mantenido en, también en esta administración entonces República Dominicana en esos dos escenarios en términos comerciales de expansión ha trabajado eh, en ese sentido. También una, una estrategia en términos de, de comercio para eh, fortalecer y movilizar nuestra economía, aquí se ha trabajado en lo que es convertir este país como un hub logístico en, en el Caribe en términos de, de comercio a través de la Dirección General de Aduanas, que en que nuestro país pueda servir como un puente para distribución, para comercialización, para eh, expandir mercados. Entonces, también ha estado trabajando en ese contexto para mejorar eh, o tener mayor visibilidad a nivel. Del eh, internacional. Definitivamente eh, nuestro, también el presidente de la República, de hecho, ahora mismo estaba en, en Bruselas, en, en la cumbre, eh, hablando con los líderes en la Unión Europea, fortalecer los vínculos también con la Unión Europea, que ha reconocido que nuestro país es uno de los principales también socios que tiene en el Caribe en ese contexto. Entonces es una política con mira a, de expansión. Eh, el el presidente Luis Abinader ha estado en otras islas como en Guyana, a, también a tener contacto con otros líderes y la población precisamente con, con, un, con mira de expandir o mejorar eh, las relaciones internacionales.
1: En ese, en ese marco, Ogla, ¿se observa un mayor acercamiento a las potencias emergentes en materia comercial? ¿Qué perspectivas hay al, al respecto? ¿Se diversifica la política exterior?
4: Eh, sí, de hecho es algo que incluso el propio empresariado dominicano ha, ha pedido, que es explorar otros, otros lugares de expansión, otras economías emergentes precisamente, y tomarlo como ejemplo para la República Dominicana que pueda servirle como de, de base para poder también trabajar de cara al futuro, de mejorar nuestra economía, que no solamente eh, vivamos un, eh, tengamos como el turismo como principal fuente de, de ingreso, porque ahora mismo el turismo es nuestra industria sin chimenea, como, como decimos popularmente aquí en el país, entonces eh, buscar otras áreas de expansión, establecer nuevos comercios, tener otros socios comerciales y internacionales es parte también de, de lo que está haciendo la actual administración y, y se ha movido tanto desde la presidencia de la República como con los diferentes gabinetes y, y entes que conforman el gobierno.
1: ¿Cómo analizas la coyuntura política hoy en República Dominicana? ¿Y cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado el gobierno?
4: Bueno, el gobierno, de hecho es un gobierno que surgió en, en crisis, digamos vino con todo lo que es el, la del COVID-19, y ha tenido que hacer frente a esta situación en términos de, de salud, que fue una de, la, de las principales. Eh, ahora mismo el tema de seguridad ciudadana también es un tema de, de mucha preocupación. En términos de economía, la economía de la República Dominicana se ha mantenido eh, creciendo. Como ha sido constante en, en los últimos 10 o más años, de acuerdo a los reportes que nos ha hecho el, el, el Banco Mundial y las otras organizaciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, pues el crecimiento en términos de economía para la República Dominicana es eh, positivo, pero eh, hay, hay un aspecto muy vinculado a problemas estructurales y sociales, pues que son retos, o sea, la, la misma desigualdad en, en la distribución, la pobreza, los grupos mal marginados o vulnerables de nuestra, de nuestra sociedad en términos de, de esta política, seguridad ciudadana también es uno de los altos eh, temas de preocupación. El tema de también la corrupción administrativa, si bien ha bajado eh, un poco la, la percepción en la sociedad, pero igual se mantiene latente, es un tema que, que nos acompaña y que el gobierno tiene que estar haciendo frente porque venimos, venimos, o tenemos una cultura muy fuerte de impunidad. También el tema ahora de eh, la relación internacional eh, con Haití y la migración, que es también uno de los principales temas que están en, el, en la agenda, porque no es un secreto que la crisis que hay en Haití, pues obviamente ha generado otra situación para República Dominicana, porque hay un aumento de, la, de los migrantes que vienen al país en busca de mejorar su condición de vida, pero eso también implica otra serie de cuestiones para el Estado. Entonces el tema de la migración es uno también de los retos que tiene el gobierno dominicano y el Estado para hacer frente en términos eh, de política. Podría un poco así resumir creo que estos eh, grandes temas, estos más importantes, seguridad ciudadana, la pobreza y la desigualdad que tienen o que tenemos en el país, seguir haciendo frente al tema de la corrupción y el aspecto de migración que precisamente es eh, por la crisis que se está generando en Haití.
1: Y en cuanto a la situación económica del país, ¿cómo vive la, la población en esta situación?
4: Mira, la inflación ha aumentado eh, en los últimos también eh, como efecto parte de, del COVID, pero se han estado tomando unas políticas que entiendo que no han o han impedido que haya como esa... Um, ¿cómo, ¿Cómo le diría? Recuerdo que el presidente lo dijo en un foro en, en la cumbre de jefes de, de Iberoamérica hace dos años cuando eh, que los países tenían que prevenir que hubiese como una revuelta social precisamente porque por el aumento de los precios, de los productos, de las asistencias. Entonces, eh, han aumentado los productos eh, la canasta básica familiar en República Dominicana ha aumentado eh, en, en alto por ciento en, en, los, en estos últimos años también. Es un tema de preocupación. La gente... Eh, por la, el, la, el nivel de consumo eh, que está vinculada precisamente a las desigualdades de sociales y económicas, o sea, está más encarecido el poder adquisitivo de las personas, definitivamente es un tema que, que preocupa a la gente eh, a la hora de ir al supermercado a comprar los productos, se encuentra que cada vez las cosas están más caras esto es eh, indiscutible aunque, en, aunque la política monetaria hay un nivel de estabilidad, podríamos decirlo así, de a lo que han dicho los propios organismos internos e internacionales no menos cierto es que la inflación se ha estado eh, trabajando y ha ido bajando pero hemos tenido eh, mucha inflación en estos eh, tres años en estos tres últimos años y esto ha repercutido precisamente en, en el aumento de los precios de para el consumo la canasta básica en eh, combustible o sea hay, ha alterado el, el día a día. De los dominicanos.
1: Hola Inesia, gracias por tu análisis para GPS.
4: Gracias a ustedes y, y con mucho gusto para mí haber podido compartir con ustedes.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Guadalupe y Esteban son una pareja que se encuentran detenidos en condiciones deshumanizadas al momento de dar luz a su hijo. Franco es un militar de alto rango y buen estatus que convive con su esposa y dos hijos y se enfrenta a diversas problemáticas en el núcleo familiar. Realidades e historias de vida que, siendo tan diversas, encuentran puntos de conexión. El viaje, después de mí, es una obra de género musical dramática que instala temáticas como la situación de los desaparecidos en dictadura, la violencia machista, el abuso el maltrato intrafamiliar, la aparición de una enfermedad o síntoma regida por las emociones, entre otros varios. Esto va a comenzar a verse los viernes de agosto en la sala principal del Teatro Estela y vamos a recibir a quienes son sus directores, eh, Javier Martínez Barsi y Luciana Pasotti. Están ambos por, con nosotros en esta charla. Vamos a comenzar por vos, Luciana. Bueno, contanos cómo fue construir esta historia, que es, obviamente eh, implica muchas emociones, muchas emociones a, desde la narrativa. ¿Cómo fue primero trasladarlas, me imagino que al papel o a la computadora y luego directamente hacia la obra de teatro?
5: Eh, bueno, primero saludar a, ta a toda la audiencia. Eh, bueno, fue un, un trabajo importante que llevó su proceso, su tiempo. Fue una obra creada desde, desde el, el amor, pero eh, obviamente transitamos por lugares súper oscuros en la obra. Creo que en muchos aspectos... Y mucha gente creo que se va a sentir identificada con algunos de los temas que, que se toquen, ya sea porque alguna vez nos tocó trans, transitar por ahí, o porque alguna persona cercana, una amiga, un amigo, un familiar, le tocó vivir alguna situación similar. Y bueno, creo que, que eso fue, fue la idea de la obra: lograr que la gente empatice con, con lo que está sucediendo, con lo que está viendo en el escenario y que de alguna forma se sienta reflejada en algunos eh, aspectos que, que se tocan.
1: Bien, eh, Javi, te toca también bueno dirigir en este en este aspecto a, a este cuadro, a este elenco, también actuar en esta obra y darle el marco a lo que ustedes plantean como un musical dramático. ¿Cómo es eso?
6: Sí, este, bueno, buenas tardes noches para todos también. Bueno, sí, en realidad es eso, es una es una, es una una obra musical dramática, así tal cual lo dice. Mi compañera se, se cansa de decirme en los ensayos, es un musical, es un musical, <risa> porque yo estoy más metido en la dirección de actores y actrices, entonces como que a veces me pierdo un poco en, en, en el libreto y me olvido que hay canciones y hay otras cosas que ocuparse. Pero sí, la obra te, tra te hace transitar por todo lo que dijo Lu, por, por un viaje... Como, como su título lo dice, pero te lo hace transitar desde un lugar este más allá de que pro, profundo y, y, y directo y que va, que va el hueso, también eh, a través de la música, de lo que dice, de cómo de cómo se va transitando entre la escena y el y el canto y la música y cómo la música acompaña todo el tiempo la obra a través de, de bueno, en este caso de, de Fernando Florindo, que es el músico que tenemos en, en vivo, cómo, cómo va generando una, una, una unión y como un tinte de, distinto que hace que la obra también tenga como ese lugar de respiro que a veces necesitas cuando vas a ver algo que capaz que, que te toca demasiado la fibra, ¿no?
1: Claro, una construcción obviamente basado en lo, en lo emocional que es lo que lo que ustedes plantean. En ese caso, ¿cómo fue eh, cómo se conformó el elenco? Aparecen por ahí algunos eh, nombres también que son conocidos dentro del de, del teatro. Eh, y, en, y en lo que tiene que ver también con lo, con lo técnico, ¿no? la musicalidad que trabaja Álvaro de Nino, los arreglos corales de Enrique Macei, eh, la puesta coreográfica de Julio del Río, el vestuario de Fernando Olita. Eh, Luciana, ¿cómo fue conformar ese equipo y cómo se, cómo se comulgaron todos detrás de tu propuesta de dramaturgia?
5: Bueno, en realidad viste nombraste un poco ahí a, a la gente y me doy cuenta que es un equipazo. Estoy re feliz con el, con el equipo que, que se conformó a nivel del elenco y a nivel de, de los técnicos que, que se arrimaron y acompañaron en este proceso y en esta locura que se me ocurrió hace unos meses y le dimos para adelante todos. Fue bastante difícil, no te voy a mentir, en el sentido de, de que al ser una obra musical no solamente necesitas actores sino que necesitas actores que canten y que, y que puedan bailar o que puedan tener escénicamente como una presencia. Eh, entonces eso achicaba bastante el rango de personas a las a la cuales podíamos este concurrir. Por otra parte, somos 12 personas en escena. Y eso también es algo que, que tenés que plantear, porque, o sea que lo planteo porque en realidad tenés que conseguir 12 personas que hagan eso, ¿no? Eh, saca, sacando a Fernando, que es el músico 11 personas que puedan hacer eh, Las tres cosas, y bueno, fue todo un desafío No te voy a mentir, fue todo un desafío Pero bueno, eh, creo que Que las cosas siempre se plantean Y se dan por algo, y bueno Obviamente hubo bajas, hubo eh, me, llegó gente eh, y, y bueno, y nos fuimos como construyendo hasta que bueno, hace como ya unos meses que estamos como el equipo completo trabajando fuertemente, bueno, en todos los aspectos que tiene a nivel vocal y a nivel actoral eh, y a nivel escénico. Y bueno, y creo que, que estoy muy feliz además de, de todo lo que es artístico, eh, la conformación del, del grupo humano y el compromiso que, que todos asumieron, este para llevar adelante esta obra.
1: Excelente, Javi. Y además, bueno, todos tienen o oh, buena parte de, de este cuadro, de este equipo, se conocen hace tiempo y muchos de ellos tienen vínculo con el carnaval. Y yo me imagino que eso tiene mucho que ver también con eso que planteaba Luciana, de que puedan eh, actuar, cantar, si es, si corresponde bailar también, tomando en cuenta que es un musical, o sea, hacer movimiento escénico-coreográfico. ¿Tiene que ver eso también en la amplitud de, del talento de cada uno?
6: Sí, sin duda, sin duda. Para nosotros que ya somos otra franja generacional con, con Lu, eh, nos hizo conocer también talentos nuevos, eh, juventud que la verdad que, que trabaja de una manera muy comprometida y que tiene... Eh, niveles artísticos altísimos, porque la verdad que nos sorprendimos, es ¿eh? como dijo Ludo, fue difícil la conformación final del equipo, pero pero cuando terminamos de conformar el, el equipo entero, eh, encontramos un montón de gente con, con, con este variopinta aparte, de, de todo tipo, eh, más teatrera, eh, de, de, del género musical más que nada, Viste, no, no tanto el carnaval, sí es verdad que muchos salimos en el carnaval, pero hay mucha gente del género de la comedia musical, que creo que para, para esta obra eh, viene, viene impecable, porque aparte tiene un oficio y una, y una facilidad para pasar de, de la música a la actuación en un segundo, que hace que todo sea mucho más dinámico y mucho más entretenido. Y este y bueno, nada, tenemos compañías increíbles. No quiero, no quiero nombrar, puedo nombrarlos a todos, pero, pero es cierto que, que ah, estoy aprendiendo un montón también, dirigiéndolos y dirigiéndolas a, a ellas y a ellos, porque honestamente... Eh, eso, tienen un, un nivel que, que, que es increíble para la edad que tienen algunos ¿no? Porque todavía son muy jóvenes y tienen una carrera increíble por delante seguro
1: Bueno, los dejo a ustedes entonces a, a invitar a la gente a, a partir de ahora Me imagino que están en pleno ensayo cerrando eso A verlos a partir de los viernes de agosto Es así, Luciana, en Teatro Estela
5: Exactamente, vamos a estar a partir del viernes 4 de agosto En el Teatro Estela, en la Sala Grande eh, A las 21 horas Pueden comprar ya las entradas por red ticket eh, y bueno, boleterías del teatro también
1: Excelente Javi, ¿algo para agregar respecto a esta invitación?
6: No, sí, que, que, que no se la pierdan Porque estamos en un contexto A 50 años de, de, del golpe Que creo que también esto va más allá De, 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 de lo político Es una cuestión de, de humana Social de, de, de memoria colectiva del país y que creo que está bueno ir y, e intentar vivir la experiencia del de viaje después de mí. Agradecer también a, a Nacho Caraballo y la disponibilidad de la huella, que es fantástica, eh, ahí en Carlos Quijano, entre Canelones y Soriano, por el espacio y por el lugar que nos dio, que, que la verdad nos hizo sentir muy cómodos. Los esperamos a todos los viernes de agosto y algún viernes de septiembre también, pero bueno, iremos agregando a poco con detalles en entradas disponibles en Retiques, como dijo Lu. Gracias, Fabi, por el espacio.
1: Luciana Javi, gracias por estar en GPS.
0: Un placer para nosotros. Adiós. El mundo en GPS Internacional.
7: Continuando con lo que veníamos hablando, el politólogo norteamericano John Merzheimer sostiene que la principal preocupación de las alianzas militares no es consolidar la paz interna ni inhibir la lógica de balance de poder en el comportamiento de los estados. Por el contrario, las mismas abocan a la disuasión, coerción o la lucha bélica frente a un estado de alianza. Y con respecto a ello, el autor hace referencia al error de los institucionalistas, más particularmente a Ruggie o Kehain, en mostrar a la OTAN y su éxito en la Guerra Fría tras la disuasión al bloque comunista como evidencia de su teoría ya que la disuasión tiene poco que ver con los postulados de institucionalismo.
1: ¿Cómo se ubicaría el caso de la OTAN en este marco, Santiago?
7: Bueno, el caso de la OTAN es un claro ejemplo para evidenciar las posturas teóricas de, de cada una de las perspectivas. A partir del institucionalismo liberal se ubicaría la experiencia de dicho organismo en la Guerra Fría como un ejemplo de una institución que promovió la paz mediante la disuasión. Y en ese sentido, tanto Ruggie como Keohane sugieren que las alianzas como la OTAN pasaron a ser un elemento central de la teoría institucionalista.
1: ¿Y cuáles son los cometidos de las instituciones internacionales para estos autores?
7: Bueno, para ellos, las instituciones internacionales contribuyen a la estabilidad política y mitigan los conflictos por medio de logro de intereses comunes, promoviendo la cooperación y arbitrando en disputas. En tal sentido, la noción de la OTAN como un sistema de seguridad colectiva, a través del cual se busca la paz para los participantes del mismo, y que reacciona conjuntamente frente a una amenaza, adquiere relevancia para los autores como los anteriormente mencionados. Bueno, sobre este tema continuaremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.